0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. E aí, gente, está começando mais um episódio, o de hoje é maior, como a gente prometeu... É, gente, acabou que a gente conseguiu contar a história em menos tempo, então o episódio não ficou tão grande quanto a gente esperava e quanto a gente sabe que vocês gostam, mas é isso, a gente conseguiu contar a história em menos tempo, então é o que temos pra hoje. Sim, agora toda quarta-feira a gente vai ter um episódio sobre alguma série ou um filme e na sexta um episódio grande sobre um caso, realmente uma coisa mais super pesquisada. Por que isso? Porque a gente queria trazer mais conteúdo pra vocês.
1: E a gente não tem como trazer dois episódios por semana longos de algum caso concreto, porque exige muita pesquisa, muito estudo, a gente demora a fazer roteiro, a gente demora a acertar tudo certinho, bonitinho, com o gosto de cada uma. Então, a gente decidiu justamente trazer uma coisa mais leve entre aspas né uma coisa mais curta na quarta-feira justamente para ter mais conteúdo para vocês para a gente conseguir porque é o que a gente consegue produzir também e aí deixar os casos mais longos para sexta-feira que daí sim a gente
2: pesquisa tudo bonitinho como vocês já sabem já conhecem isso, na quarta é aquela coisa assim, curtiu, achou interessante, vai lá assistir, sabe? Vai lá consumir mais ainda, ou então consome antes e depois assiste o episódio pra gente poder discutir fora daqui. Mas acho que de uma forma geral, era isso que a gente queria passar pra vocês, assim, uma coisa mais tranquilinha.
0: É, eu acho que o negócio de quarta é a gente dar a nossa opinião, né? Tipo, putz, que nem você fala com seus amigos, assistir tal coisa, pelo amor de Deus, vamos comentar e tal. O objetivo isso. de quarta não é contar o caso e tal. O objetivo é que vocês assistam e aí a gente comente junto sobre o que a gente achou do episódio. Se vocês acharem que tem algum caso que a gente comentar na quarta, que vale um episódio gigantão, aí vocês comentem, mandem e-mail pra gente, modospod.gmail.com, ou nas nossas redes sociais, né, que é Modospod. Entra lá e fala, putz, a gente queria muito um caso grande, explicado melhor, por exemplo, dessa semana. Ah, queríamos que vocês contassem tudo da vida do Luca Magnota. Beleza? Aí a gente pega a e gente senta, pilote. senta o bundão lá e vamos pesquisar a vida inteira da pessoa. Agora, não é o objetivo dos episódios de quarta, só pra vocês entenderem melhor a nossa ideia. Por exemplo, Star Case é um episódio que veio de uma série, né? Que a gente fez sobre o Michael Peterson, uhum. mas a gente fez toda uma pesquisa, eu li dois livros. É muito diferente o tipo de pesquisa que a gente faz, demora muito. E é por isso que a gente teve essa ideia de dar uma quebradinha com os episódios mais de boa na quarta.
2: E hoje, de novo, a gente quer indicar uma causa né, para quem puder ajudar agora nessa quarentena. Lembrando que quem quiser e puder
0: ajudar, com qualquer quantia, e se você não puder, você pode divulgar. O projeto de hoje é o apoio permanente para famílias negras e periféricas no enfrentamento ao genocídio pelo Covid-19 da Uniafro Brasil. Nas palavras deles...
2: Exigimos participar das decisões econômicas Que possam assegurar emprego e renda digna Ao povo preto e periférico Mas enquanto lutamos por direitos Não podemos ver as nossas e os nossos Passando fome ou sem condições mínimas De atravessar esse período de pandemia Nós vamos deixar o link da vaquinha do
0: site deles Que presta conta de tudo para que vocês possam acompanhar também Então entra lá no nosso Twitter, vai ter o link Aqui também vai ter o link Então se você doar, conta pra gente, a gente quer saber E compartilhem também, que quem quiser ajudar pode também O episódio de hoje é o assassino do Snapchat, que é o nome
2: que foi dado ao caso de duas meninas, Abigail Williams e Liberty German, Abby e Libby, de 13 e 14 anos, que desapareceram em uma trilha desativada de trem numa zona rural perto de Delphi, Indiana, nos Estados Unidos, no dia 13 de
0: fevereiro de 2017. Esse local é chamado de High Bridge, e apesar de ser afastado, ele tinha sido transformado num lugar meio de turismo da região. Então todo mundo ia lá pescar, fazer piquenique, fazer trilha. E até a Libby, que é uma dessas meninas, registrou isso quando postou uma foto da Abby atravessando uma ponte no perfil dela do Snapchat. Só que algumas horas depois, quando os pais delas
1: chegaram lá para buscá-las né, do lugar combinado, elas não estavam lá. Eles esperaram, esperaram em nada, então eles foram direto para a polícia.
2: Muita intensa busca começou a acontecer com drones, equipe de mergulho, cães farejadores... Além da cidade toda queria ajudar, né? Era uma cidade pequena, minúscula, todo mundo se conhecia, então todo mundo queria participar. Só que acabou ficando muito escuro e eles tiveram que interromper.
0: E aí, infelizmente, no dia seguinte, os corpos das duas foram encontrados a uns 500 metros da ponte da foto do Snapchat... E um dia depois, na autópsia, a polícia declarou que elas foram realmente assassinadas. Isso acabou deixando a população da cidade muito fora de si,
1: tipo, transtornada mesmo, porque nada desse tipo, nada dessa crueldade acontecia por ali. Como a Mabé falou, era um lugar pequeno, era uma comunidade pequena que todo mundo se conhecia. Então
2: imagina, a cidade meio que parou, sabe? E no dia do desaparecimento, a Libby postou duas fotos no Snapchat e uma delas mostrava um homem ao fundo na ponte e uma voz, né, um som, que dava para ouvir mais ou menos assim, Down the, Down, the Down the Hill. E por esse motivo, esse assassino também é conhecido como Down the Hill Killer ou no Brasil, o assassino do Snapchat.
0: Inicialmente a polícia divulgou a imagem alegando que só queria conversar com esse homem, para ele vir na polícia, ele poderia ser uma testemunha e tal, mas com o tempo eles mudaram de ideia e ele acabou virando suspeito. E a busca por esse suspeito trouxe muitas reviravoltas.
2: E essa é a história do assassino do Snapchat. E bora agora para timeline da investigação.
1: É importante a gente frisar aqui que não existe nenhum filme, não existe série sobre o caso, e só tem um livro e alguns episódios de podcast sobre a história. Tem até um podcast só sobre essa história. Nós não lemos o livro, mas fizemos uma ampla pesquisa com todas as reportagens, notícias, episódios de podcasts, até live de uma das irmãs das vítimas tem, e os links mais importantes estão na descrição. E no final do episódio a gente vai indicar também os podcasts que ouvimos sobre o caso.
0: Então vamos lá, tudo começou em 2017, em fevereiro, no dia 13 de fevereiro. Elas tinham dormido juntas na casa da Libe no domingo. A Libe e a eb né, que são as amigas, dormiram juntos e na segunda de manhã era um dia livre da escola porque tinha nevado muito nos dias anteriores e esse dia por acaso estava um pouco mais gostosinho, estava mais quente, era um dia mais gostoso de inverno. Então elas não tinham aula, mas elas aproveitaram para ir passear nesse lugar, nessa High Bridge. E a irmã da Lib levou as duas até lá e ficou combinado que o pai da Lib, o Derek, ia buscá-las. Mas quando ele chegou lá, elas não estavam, a Lib não atendia o telefone. Aí começou, né? Ligou pra um, ligou pra outro, todo mundo chegou até lá pra ir buscá-las, todo mundo começou a procurá-las e começou a ficar uma preocupação... Maior, maior, até que eles decidiram chamar a polícia. E à noite já tinha umas 100 pessoas ali da cidade, da região, procurando por elas. E eles estavam muito preocupados, porque como ele era uma trilha, né? Eles estavam pensando, ah, às vezes elas se perderam, vamos procurar. Só que tava frio, gente, era inverno. Então, o lago ali devia estar tá super gelado. Ia ficar muito frio à noite. Então, tava todo mundo muito preocupado. Porque se elas não estavam ali, não foi de propósito. Elas sabem que iam ficar muito frio. Então, a galera tava muito preocupada de ter acontecido alguma coisa com elas e elas passarem a noite ali com frio, né, ou talvez até morrerem congeladas. E aí, no dia seguinte, os corpos foram encontrados, só que a polícia não conta de quem são, mas, né,
2: todo mundo já, já vai especulando, começa a falar sobre o assunto e tal. Ainda mais que era cidade pequena, né, meu Deus. Exatamente. E aí, no dia 15, que é um dia depois, a autópsia confirmou o homicídio. Mas a polícia não divulga como elas morreram e eles divulgam a foto do homem do Snapchat para pedir informações. Aí um dia depois, dia 16, a polícia faz um mandado de busca em uma casa possivelmente ligada ao crime. Ficou a cidade toda, né, desesperada para entender o que estava que acontecendo, tinham descoberto era assassino, não era aquela coisa de ficar acusando. E aí a polícia também continua procurando a testemunha e pedindo para entrar em contato e também fala para as pessoas não agredirem nem acusar ninguém. Porque como a cidade é pequena, né, todo mundo sabia a casa que tinha tido mandado de busca. Então começou a ficar essa especulação em cima. E aí no dia 22, a polícia revelou que a Libi gravou o vídeo e áudio do suspeito em seu celular. Então a gravação é mostrada ao público e é possível ouvir a voz um pouco abafada de um homem que parece dizer dessa colina. A polícia agora revela que ele é o principal suspeito. E aí surge a primeira teoria, de que a voz estaria abafada porque Libby colocou o
0: celular no bolso pra gravar e ela teria feito isso porque ela entendeu que estava correndo perigo. Parece que elas eram que nem a gente. Elas gostavam de ver essas histórias de crimes e tal. E por isso elas sabiam que era importante elas tentarem fazer alguma coisa, gravar. Elas acharam um cara estranho e aí gravaram isso, né? E aí em março, logo no dia 1
1: a polícia aumenta a recompensa para 200 mil dólares para quem tivesse informações sobre o suspeito. Os avós da Abby deixam um recado muito emocionado também, agradecendo todos que estavam ajudando e investigando o caso e também em março um jornalista fez uma entrevista com o Ronald Logan que era o dono do terreno onde as meninas foram encontradas e a polícia fez a investigação e também pediu pra galera não acusar ninguém, etc e tal mas enfim, a semente já tava plantada, né? Aí o jornalista pediu pra ele repetir o Down the Hill e a reportagem fica colocando e comparando com o áudio. Gente, isso é absurdo tipo, isso é absurdo. Cara, isso é, isso é fora do comum, tá ligado? Do normal a gente vai colocar aqui o áudio de Novo pra vocês,
2: inclusive. Então, e
0: agora, em seguida, ele
2: repetindo. Down the hill. Pelo amor de Deus, né? A gente já falou, pra não fazer teste polígrafo, imagina, repetir uma frase que tá todo mundo falando. Olha o perigo do cara repetir, as pessoas entenderem, nossa, é ele mesmo, é a voz. A voz é igual. E ela, sei lá, bater nele, atacar, fazer qualquer coisa do tipo. Sendo que, sei lá, a gente não é perito em áudio, né? Então, enfim. E o cara jornalista também, né?
0: Pedir isso, cara que... Porra, de jornalismo é esse? Puta merda. Mas assim, o pior é que quando a gente... Por exemplo, a gente fala não faz teste de polígrafo... Não fale nada sem seu advogado... Não repitam uma frase assim que estão tá, acusando... Parece besta, mas quando você é inocente... Você pensa... Uai, o que que tem eu falar sem meu advogado? Eu sou inocente, hum, eu exatamente. só vou estar ajudando a investigação. Ah, o que que tem eu fazer teste de polígrafo, eu sou inocente. Só que às vezes você tá nervoso. Só que às vezes, por exemplo, isso, você repete a frase, eu sei, ah, eu sei que não fui eu, vou repetir a frase. E aí, se for parecido. Exato. E se você é preso por causa disso? E se você fala uma merda sem seu advogado, e daí você vai preso? Então, gente, é sério isso. Não fale sem advogado, não faça teste de polígrafo, é sério. Por mais que você seja inocente, e eu entendo a inocência da pessoa que é inocente querer fazer isso. Mas isso pode se virar muito contra você, né? Total. E a polícia dispensou, porque ele tinha um álibi, né? Diz que saiu para
2: comprar peixe e só voltou no dia seguinte. E essa não era bem a verdade. Mas spoilers mais pra frente. E aí em abril, duas semanas depois, o dono da propriedade assume que dirigiu até o lixão e bebeu numa pizzaria. Até aí tudo bem. Só que ele estava em liberdade condicional por um rolê que aconteceu em 2014, que foi uma multa de trânsito. E ele não podia nem beber e nem ter um carro, porque isso violaria a liberdade condicional dele. Então, assim, ele já, né, cometeu aí umas coisas um pouco mais complicadas. E aí, no fim de abril, aos 77 anos, para não ser acusado dos homicídios, ele acabou revelando essas informações. E como os álibis comprovaram, ele foi
0: sentenciado à prisão por 3 anos e meio. Que fase... Primeiro ele mentiu que tinha saído pra comprar peixe, porque senão ele ia estar tá violando a liberdade condicional e poderia acontecer justamente isso. Exato. Que era ele ser preso por outro crime, que é ele, né, fuder a liberdade condicional. Parabéns. E aí, no mesmo mês, a polícia de Indiana
2: divulgou um retrato falado do homem, descrito como um homem branco, entre 1,68 e 1,78 de altura, de 80 a 100 quilos, cabelo castanho avermelhado e cor dos olhos desconhecido. A gente vai colocar o link do retrato falado aqui também. Aí as famílias anunciam um plano de criar um ginásio esportivo... Em homenagem a essas meninas... Então nada acontece por três meses... E aí em julho acontece o treino de softball em homenagem a elas... E o lucro desse torneio
0: seria né, utilizado para a construção futura de um ginásio... Depois de julho, nada acontece por dois meses... E aí lá em setembro, a polícia do Colorado... Prende um homem chamado Daniel Nations... Por um problema na licença com o carro... Mas guardem esse nome que ele vai ser importante... Aparentemente, a descrição dele batia com uma outra história. Um acusado de ameaçar pessoas com um machado. Olha a pessoa, é o iluminado. Em trilhas. <risos> é. Hum. Aí a polícia afirma que ele pode sim estar ligado aos crimes de Delphi. E só pra fingir curiosidade, o local que ele foi preso fica a 17 horas de carro de Delphi. Na época do assassinato, ele morava em Delphi e estava em situação de rua. E a esposa do Daniel dá uma entrevista pro canal Fox 59 News... E meio que fala,
2: é, eu vivi cinco anos com ele... realmente tem traços parecidos com o retrato falado. Gente, tipo assim, o cara pegou e mostrou assim... Ah, você não acha que ele parece e tal? Ele, é, realmente, ele parece. E ele, tipo, não, é, realmente, ele parece muito com o retrato falado da polícia. E a gente vai colocar essa foto aqui... E, gente, ele, sim, ele parece muito com o retrato falado da polícia. E ele não tem nenhum álibi, né, no dia 13, mas no dia seguinte a mulher dele tinha levado ele pra se registrar na polícia. Eles sabiam do caso, porque eles, ela tinha contado que eles assistiram no jornal, e ele comentou que aquilo era absurdo, era nojento. E aí ela disse também que ele não tinha nenhum casaco, parecido com a foto do Snapchat, que não parecia ele, e que nunca usaria aquela boina, porque ele só usava boné de beisebol. Eu argumentando a favor. Exato. E também comentou que tinha medo dele, mas não achou que ele faria aquilo. Até aí ninguém acha nada, né? É. E ainda nesse mês, um ciclista foi assassinado, na mesma região que o Daniel Nations foi preso em Colorado, e quando as pessoas souberam que ele tinha sido interrogado sobre o caso de Delphi, do nada decidiram que ele tinha matado todas as pessoas. Então, ele tinha... É, né, as pessoas decidiram que ele tinha ameaçado a pessoa com um machado, que ele tinha matado as duas meninas, e agora ele tinha matado esse ciclista também. Simplesmente porque ele estava no mesmo lugar. Tipo, no mesmo bairro, entendeu? Morreu alguém ali e foi ele.
0: Foi o Daniel Nations só pela pessoa ter sido investigada ter sido interrogada, as pessoas já começam a achar, ai, ah, foi ele nossa, que pavor, velho, meu Deus
2: é um desespero, né, de trazer uma resposta, tipo a gente precisa de uma resposta, isso foi em fevereiro a gente já tá em setembro, cadê quem que foi, o que aconteceu então, assim, a gente, as pessoas vão se agarrando a cada coisa isso é importante dizer que são as pessoas de verdade não a família, sabe, a família sempre teve esse respeito esse cuidado de entender que a polícia é investigar, que a polícia tinha essa coisa, mas as pessoas, né, na internet, e o caso acabou viralizando muito, porque, enfim, tinha uma foto no Snapchat, as pessoas acharam isso creepy, nada, nada, e todo mundo queria investigar um pouquinho, todo mundo queria brincar um pouquinho de sim, sou detetive. E condenar um inocente é muito pior do que não ter
1: resposta. Totalmente, é bem, sim. E que fique claro isso.
0: E aí passou o tempo e viramos de ano. Já estamos em 2018 já. E aí em janeiro, nove meses depois de ter sido preso, o Ron Logan, lá o dono da casa que rolou o crime e do peixe, ele sai da prisão e vai cumprir o resto da sua sentença em casa. E aí em fevereiro, já dando um ano do acontecido, a polícia diz que não há evidência que sugira o envolvimento do Daniel Nations no caso. Sim, eles demoraram. Um ano, praticamente, né, pra falar... Não, este cara não tem nada a ver. Mas, mesmo assim, as pessoas ficaram, né, considerando ele culpado. Acho que fica aquele climão, né, torta de climão na cidade. Não, imagina se demorar meses pra dizer... Não, gente, na verdade, ele não tinha nada a ver. Demorou meses. Tipo, é
2: óbvio que as pessoas já decidiram que ele era culpado, né? Tipo, é bizarro.
0: É, mas vamos contar um pouco da história desse cara, então? Eu acho que a gente podia explicar, mais ou menos... O Daniel Nations então nasceu em 1985 na Carolina do Norte e em
1: 2002, quando ele tinha 17 anos, a mãe dele foi assassinada pelo irmão. Nós não vamos entrar muito nisso, mas o caso é o seguinte: ela foi espancada e esfaqueada até a morte e depois o corpo dela foi arrastado por 30 metros para dentro da floresta e coberto com folhas. Ele alegou que a matou em legítima defesa porque ela era viciada em crack e estava agindo com muita violência, atacando ele etc. Ele foi preso. E não vamos entrar na história, mas o próprio namorado da mãe foi testemunha contando que semanas antes ele tinha saído de casa porque ela tinha quebrado o braço dele numa briga e que ela era realmente viciada em drogas. E lembrando que isso aconteceu em 2002 e a mãe foi assassinada pelo irmão dela. E aí em 2006, quatro anos depois... O Daniel foi preso na Carolina do Sul por se masturbar no estacionamento do Walmart enquanto uma mulher passava. Em 2007, ele se expôs para uma mãe e uma filha que estavam passando de bicicleta e ele estava de carro e até então ele já tinha sido preso quatro vezes pelo mesmo motivo.
2: Em 2010, ele inicia em o processo de registro como agressor sexual. Em 2011, ele se casa com a mulher que deu entrevista para o jornal. Uns meses depois, ele é preso por causa dos crimes anteriores. Mas paga a fiança e sai no dia seguinte. Em 2012, ele se mudou para a Flórida e ele precisa se registrar como agressor sexual. Toda vez que um agressor sexual se muda, né, pela lei, ele precisa se registrar. Porque toda semana ele precisa dar um check no lugar, sabe? Tipo, comprovar que ele está em tal lugar, que ele está em tal cidade. Meio que acompanhar a vida dele, sabe? Um agressor sexual vai ter sempre a vida acompanhada... Por um órgão responsável e tal. Então, ele teve que, que se registrar como agressor quando ele se mudou pra Flórida. E aí, no ano seguinte, 2013, a primeira filha dele nasce. Aí, dois anos depois, ele foi preso no Kansas... Por estar escondido em um banheiro feminino, espionando mulheres e se masturbando. E, uns meses depois, foi preso por violência doméstica. Quem poderia imaginar? E aí, no fim do ano, a esposa dele, a que tinha dado entrevista lá... Conseguiu uma ordem de proteção contra ele... Mas, ele é preso de novo, porque ele não respeitou essa ordem de proteção. ele invadiu a casa dela e tudo mais. E aí, um ano depois, ele foi preso dirigindo com licença vencida e encontraram maconha dentro do carro. Ele também se declara culpado pela acusação da violência doméstica e consegue uma sentença de 270 dias, só por ter desrespeitado a ordem de restrição. E em 2017 ele estava morando na rua. E como que ele conseguiu provar isso na época? Como ele era agressor sexual, ele estava em Delphi, você tem que fazer esse check-in semanalmente. Então foi confirmado que ele estava morando embaixo da ponte na época dos homicídios. E aí, ainda nesse ano, o único irmão de Daniel Nations foi assassinado em Colorado. E aí ele é preso por ameaçar pessoas com machado e é linkado ao caso das ciclistas, embora a polícia nunca tenha dito isso. E também é entrevistado para o caso de Delphi Girls. E aí, dia 24 de fevereiro, ele é preso por ter faltado a uma audiência. Enfim, a gente falou aqui, né, ele foi preso e acusado, assim, milhões de vezes, pagou fiança milhões de vezes. Então, assim, não dá pra entrar em todos os pontos, assim, sabe? É, é muita coisa pra... Ele tem uma coleção de mugshots, é bizarro, assim. <risos> e dá pra ver a importância que a própria
1: polícia e o Estado dão pra vida da mulher, né? Sim. O cara passou a vida inteira. Em inteira, assediando as mulheres Exato. e sendo um puta de um escroto, e simplesmente entrava e saía da prisão, entrava e saía da prisão, enquanto tem gente que, sei lá, rouba pinho sol e tá preso por 5, 6, 10 anos, né? Não, total.
0: Mas beleza, vamos sair da vida do Daniel Nations agora e vamos voltar pra nossa timeline, né, dos Delphi Murders do caso, do assassino do Snapchat, que a gente tava ali em 2018. Então, né, deu um ano do caso em fevereiro... Todo mundo falou, ah, ainda estamos investigando... Bom, o Daniel Nations não trouxe nenhuma informação útil pra gente, beleza... Em julho, um homem é preso por um crime dos anos 80... E esse cara chama um pouco a atenção da população, o nome dele é John Miller e ele foi sentenciado a 80 anos de prisão depois de admitir que sequestrou, estuprou e matou a April Tinsley, na época uma criança de 8 anos, que inclusive é uma história muito horrível. É, a gente pode até deixar um link aqui do Crime Junkie que conta essa história. E ele morava a duas horas de Delphi. Então, muitas pessoas questionaram se ele poderia estar envolvido com a morte da Abby e da Libby. Mas a polícia, nessa época, não comentou o caso com razão, né? Primeiro, eles têm que investigar. E uma coisa que acho que é importante falar também... É que, assim,
2: até aqui a gente não sabe como elas morreram. Então, quando surgem esses casos... Por exemplo, ah, o cara sequestrou, estuprou, matou, não, 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 Mas ninguém sabe o que aconteceu com os corpos das meninas. Não falam o modo que elas morreram. E até hoje você não... Ninguém sabe. Isso é um caso que, enfim, a gente pode falar mais pra frente, que eu acho muito interessante o fato da polícia e ter conseguido nunca, que nunca vazasse essa informação. Então, assim, mas você vê que as pessoas estão sempre ligando pra casos de crime sexual, pra casos de estupro, etc. Então, não sei se existe essa história de que elas passaram por alguma violência sexual ou se realmente é só uma decisão das pessoas, entendeu? Aparecia um caso ah, esse cara aqui pode ter matado elas naquilo né? que a gente tá falando de Tentar decidir, tentar brincar de detetive Só que uma coisa é você, sei lá Pegar um Daniel Nations Que, tipo, estava lá na época Tem um, um histórico estranho E outra coisa é, tipo, assim O cara surgiu do nada, ele mora duas horas
0: E aí você decidir que ele pode ter matado as duas meninas Tipo assim, qual é a ligação, né? Assim, mas tem ligação, eu acho não necessariamente esse cara, mas eu acho que sim, se a gente prende um assassino que matou uma criança de oito anos a duas horas da cidade, eu acho digno sim a polícia ir lá questionar se ele tem a ver com o caso ou não. Ah, com certeza, é digno e questionar.
1: Eu também acho que é, até porque é cidade pequena ali, né, como eles falaram. Então, a probabilidade dele não ser de lá também é grande. Sim, sim. Mas, assim, quando os as crimes parecidos ocorrem perto, ou até num raio maior mesmo, aquele de 17 horas, por exemplo, até uma cidade grande, de 17 mano. horas de lá. Sim. É, gente, eu acho que, que tem que, que investigar total, assim. Ainda mais que nos Estados Unidos tem esse negócio de cada um tem o seu jeito, né, suas leis, as suas coisas, tudo... E eu lembro só do Andrew Cunanan, sabe, com isso tudo, porque a polícia do D.L.A. tinha que falar com a polícia de não sei aonde
2: pra entrarem num consenso, então, mais complicado ainda. E em agosto, o Daniel Nations nega que tenha praticado o crime, gente, sim, ele ainda tava lá, sabe, então, gente, ninguém me chamou, mas eu tô aqui falando, e diz que a mídia acabou com a vida dele. O que, Concordo, deve né, ser o que foi horrível. verdade porém a vida dele aí também ele não, não ajudou muito então em janeiro de 2019 Charles Andrew Weldrich de 46 anos é preso depois de marcar um encontro sexual com um policial pela internet que se passava por uma adolescente ele tava fingindo que era uma menor de idade e ele começa a enfrentar várias acusações de pedofilia e por que que chamou atenção? por que, que esse nome tá aqui? porque o mugshot dele, né, tipo a foto dele na prisão lembra o retrato falado do caso não tem nada a ver, né, na verdade. E aí a mídia, a população, enfim, ficou enlouquecida, pressionando a polícia, até que eles declararam que eles sempre investigam qualquer pessoa que possa ter, de alguma forma, conexão com o caso. Tipo assim, galera, sossega. Basicamente eles fizeram uma... Basicamente a gente é a polícia, a gente vai investigar. Exato, assim, é o nosso trabalho, fica tranquilo, a gente tá olhando pra isso tudo, sabe, e tá tudo bem. E eles falaram que não tinha nada a ver, né? Exato, dois dias depois eles falaram, olha, não, não tem nenhuma evidência que sugira envolvimento dele no caso. Então, dessa vez, ele já não demorou é, 100 mil anos, que nem com o Daniel Nations, pra poder falar que ele não tinha nada a ver. Ele falou logo e tal. E aí, no mês
1: seguinte, no dia 13 né, de fevereiro de 2019, no aniversário de dois anos do assassinato das meninas, as autoridades, de novo, vieram a público prometer que ainda estavam trabalhando com muito afinco no caso. Eles declararam que, em memória da Lib e da Abby, eles continuarão investigando. E as autoridades também reforçam que nenhuma dica é uma dica ruim e, se possível, colocar o um máximo de informações, tipo nome, característica física, placa de carro, aniversário e o porquê que a pessoa acredita que tem a ligação
2: com as meninas, né, que foram assassinadas. Acho que eles fizeram isso porque chegou tanta coisa... Que eles começaram assim, ai ah, gente, se for mandar, já manda tudo explicadinho pra mim aqui, porque daí eu vou descartando que não fizer sentido. Porque eles recebiam muitas informações, tipo, muitas dicas, era uma coisa bizarra, assim, mesmo dois anos depois. Ou gente que tava surtada,
1: né, que via, teorizava tudo, enfim, e ficava enchendo o saco da polícia também. Exato. E aí, familiares e conhecidos se reuniram para fazer uma homenagem a elas. O avô de uma delas deu uma entrevista pedindo para as pessoas falarem qualquer coisa que elas puderem, porque apenas uma informação pode ajudar a polícia a chegar lá e tal. Meio que ele contradisse um pouco do que, que a polícia pediu, né? Porque enquanto <risos> ele pediu para falar qualquer coisa,
0: a polícia lá já falou, gente, manda um dossiê completo do porquê que vocês acham. Só que em abril, finalmente, tudo mudou. A polícia ficou levemente desesperada, dá pra você perceber pelo que eles vão fazer a seguir. Eles resolveram soltar um novo áudio, um vídeo e um novo retrato falado do suspeito. E aí, o vídeo é do homem da foto famosa na ponte, só que agora é um vídeo dele vindo na direção das meninas. Eu tenho arrepio só de ver o print desse homem caminhando. Nossa, Deus me livre. E aí, tem mais áudio dele falando, Down the Hill... Só que agora eles divulgam um retrato falado um pouco mais jovem, eles falam que acreditam que essa pessoa mora ou morou em Delphi, que eles acham que é um homem entre 18 e 40 anos, mas que pode aparentar ser um pouco mais novo que a sua idade. E na conferência da polícia, eles ainda falam, um recadinho aqui pro assassino, que pode estar tá nessa sala agora. A gente já pode ter te entrevistado, ou alguém próximo a você. A gente sabe que você tá aí à vista. E isso é sobre poder para você. Você quer saber o que nós sabemos, e um dia você saberá. Por que que eles falam isso? Porque muitas vezes os assassinos têm esse envolvimento com a polícia, gostam de ver investigação e tal. E como esse crime já tinha dois anos, com certeza quem cometeu esse crime tava de olho nas notícias e tava de olho no que a polícia estava fazendo e aí eles atualizaram a recompensa pra 225 mil dólares e alguns jornalistas falaram que era uma tática da polícia pra deixar o cara ser pego fazendo alguma burrice, né, tipo, provocaram ele, ficaram falando com ele e isso até lembra um pouco a história do BTK, né que a polícia uhum. tava junto com os jornalistas ali tentando fazer alguma coisa proativa pra ver se o assassino apareceria. Aquele negócio do jequiti, né gente, eu nunca esqueço
2: deles ficarem jogando aqueles negócios no meio da propaganda <risos> pra ver se o cara ia, sei lá, se interessar no ITK. E aí, em maio, o ex-agente da FBI, John Douglas, gente, Perfeito. quem é John Douglas, pra quem não sabe, ele é o cara que inspirou o Holden Ford, que é o protagonista de Mindhunter, interpretado por Jonathan Groff. Então foi por causa da dica dele que o policial mandou um
0: recado para o assassino que pode estar nessa sala agora. Inclusive, em breve a gente vai ter episódio sobre Mindhunter. Uh, Aguardem, a gente vai falar e, tudo da vida tudo. do John Douglas, perfeito, sem defeitos.
2: E aí, em julho... A irmã da Libi faz uma live no YouTube pedindo contribuições para esse memorial, né, que vão abrir para as meninas... E respondendo perguntas com muita calma e paciência e desmistificando vários rumores. Na verdade, ela começou contando como é que foi o dia, né, do desaparecimento. Ela contou exatamente a timeline, contou tudo, foi repassando, respondeu algumas dúvidas das pessoas e tudo mais, e ela lidou desde infusos específicas sobre o motivo pelo qual o telefone de Libby disparou duas torres no dia que ela desapareceu, né, muita gente ficou teorizando que o dispositivo estava se movendo, e ela explicou que na verdade não, a cidade era pequena, então às vezes quando você mudava de lugar na sua casa, ele já pegava outra torre então assim, eram coisas que as pessoas né, se apegavam os mínimos detalhes e ela foi falando, não, isso aqui é isso isso aqui não é nada, isso aqui é não sei o que isso aqui é importante, ela foi falando sobre isso então é importante que ela foi muito forte assim no vídeo é, mas é um vídeo bem triste, a gente vai colocar o link aqui Caso vocês queiram ver.
1: Tem que ter muita força, né, gente? Pra falar, tipo, fazer um vídeo, uma live ainda. É pior exatamente. não tem Tipo, tentando desmistificar as
2: coisas que ficam inventando em relação à morte da própria irmã dela, sabe? Meu Deus, mano. Que situação. Realmente é impressionante, assim. Você vê que muitas pessoas dessa família se mostram ao longo, assim, muito fortes, assim. Muita... Elas tiveram bastante apoio também, mas elas mostram essa força, sabe? Então, o novo suspeito surge, Paul Ether ele cometeu um estupro e aí a polícia está atrás dele, ele começa a fugir, a polícia faz um cerco e tudo mais, e ele consegue fugir durante cinco horas, até que ele é encurralado e quando a polícia está muito próximo dele, ele acaba tirando a própria vida, isso tudo aconteceu em junho, só que só um mês depois que a polícia admitiu que em algum momento da investigação, eles chegaram a olhar para ele. E aí, em setembro, a polícia pede pra pararem de postar imagens comparando
1: pessoas com um retrato falado, que era pra denunciar e não ficar viralizando e acusando inocentes. Imagina, a, gente a gente acabou de falar no Don't Fuck With Cats, né, sobre as consequências de acusar uma pessoa inocente e que muitas vezes, né, na maioria das vezes, não tá preparada pra receber essa onda de ódio e sede de vingança das outras pessoas que Mas fazem juízo se de valor. imagina por acaso
0: você é levemente parecido com um retrato falado, que horror. Exato. Exatamente, mano, exatamente.
1: Isso é muito complicado, sabe? Pegar e falar, olha, eu vi uma pessoa bem parecida e jogar, sei lá, num grupo com cinco nossa. mil pessoas e aí ficarem surtando em cima de uma pessoa que você nem sabe, não sabe nada da vida dela, só acha ela parecida com um suspeito, tá ligado? Tudo bem, todo mundo sabe, nossa, você é super do bem, você quer fazer justiça pras meninas que foram assassinadas, pra família que ficou desolada aqui, mas esse não é o jeito, né? Existe uma legislação por causa disso.
0: Sim.
1: E aí, em outubro, o memorial foi construído finalmente em homenagem às meninas, e a avó de uma delas, que sempre foi muito presente nos pedidos para mandarem informações fez um discurso emocionante, contando que tá batalhando contra um câncer e aí ela disse o seguinte é uma situação ganha-ganha no meu coração eu acho que não me bateu forte, porque eu pensei que se eu não conseguir vencer, eu ficarei com a Lib e esperarei a minha família, e se eu vencer, eu vou procurar esse
2: assassino nossa, isso é, muito é muito forte, forte. gente, gente esse vídeo é muito forte e, nossa, essa senhorinha, assim, dá vontade de dar um abraço apertado nela, assim. Ela fala muito emocionada e tal, mas você vê a força que essa mulher tem de dar um discurso desse, uma coisa tão... Tipo, ela escondeu da família dela, sabe? Nem a família dela sabia que ela tava batalhando contra um câncer. E aí, de repente, ela contou nossa, na televisão é. e tal. E aproveitou, né, pra dizer que, enfim, já tava... Indo bem, a gente estava ganhando essa briga, então acho que foi uma coisa muito importante, um discurso muito bonito que ela fez mesmo.
0: E aí, chegamos nesse famigerado ano de 2020, que não acaba, o Jonas, Jonas, Jonas também que... tá aqui indignado <risos> com esse ano, e infelizmente, um spoiler pra vocês, é que chegamos aí em três anos desse caso, e ainda é um mistério, a mãe da Abby diz que tá frustrada por ainda não ter notícia, mas que ela ainda acredita no trabalho da polícia, que ela tem fé, e até hoje não foi divulgado... Como elas morreram, né? Não falou o, qual o resultado dessa autópsia, como foi o, o que aconteceu. E segundo o Carter, que é o principal investigador do caso, é porque isso é uma peça-chave na investigação. Em, só o assassino sabe. Então eles estão usando isso a favor deles. E é muito triste, né? Que duas meninas que se conheceram na escola, eram super amigas, que elas jogavam vôlei juntas, elas saíram para tirarem fotos num dia de folga da escola. E nunca mais voltaram, né? E até hoje a gente não sabe o que aconteceu com a Abby e com a Libby. E vamos falar das obras que a gente usou como referência, né? E vamos recomendar
2: algumas coisas aqui. Tem o podcast Crime Junk, que fez um episódio sobre o caso, que é o Killer on the High Bridge. Depois elas fizeram um segundo episódio, o um episódio se chama Update Killer on the High Bridge. A Ashley Flowers, do Crime Junkie, ela foi no podcast The Murder Squad e falaram das atualizações do caso. E também tem um podcast só desse caso, que chama Down the Hill. Então ele é interessante porque ele tem bastante entrevistas com as
0: pessoas envolvidas, com a família, com detetives, etc... É o caso Evandro deles. É, não é tão grande quanto o caso Evandro, mas o Down the Hill é interessante que ele é um pouco mais... Ele não foca só em contar, tipo, que nem a gente contou aqui hoje, né? A gente contou direto ao ponto. Imagina, entrevista, né? Eles têm entrevista, eles falam com a irmã dela, ela conta, ah, eu fui levar elas lá no parque e tal. Então é uma parada muito mais... Jornalística, eu acho até, assim, sabe? Uhum. Tem bastante uhum. entrevista, é bem interessante esse podcast, também muito triste, mas também bem interessante. E também, é, esses episódios aí do Crime Junk e do Murder Squad são bem legais também pra entender mais sobre o caso.
1: E acho que é isso, né, gente? Ficamos
0: por aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente fala de um caso não solucionado, né, Gurias? É muito triste, né, falar do que não foi resolvido, mas esse é um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil por causa de uma thread no Twitter, eu acho. E daí depois ele foi se espalhando mais e tal. Mas lá nos Estados Unidos foi bem chocante e é bem conhecido, assim, lá nos Estados Unidos. É porque
1: é recente, né? Faz três anos. É, e quando aconteceu eu fiquei obcecada. Meu Deus do céu, velho. Eu lembro que eu vi sobre isso nos comentários da Kendall Ray ainda. E depois teve a Thread o pessoal aqui começou também a, a ficar fazendo conjectura sobre o assassinato.
0: Vamos torcer pra que a polícia encontre alguma coisa, algum suspeito, alguma informação que possa resolver esse caso e a gente manda aí nossas boas energias para a família da Ebe da Live. E é isso, um beijo,
1: gente, não se esqueçam de acompanhar o Modus também nas redes @moduspod em todas elas, Instagram, Twitter, e esperamos vocês no próximo episódio.